0: E começa mais um beercast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo, e estamos aqui na nossa nona comemoração do Dia
1: Internacional das Mulheres. É isso aí, Anselmo Mendo, e aqui é o Renato Martins.
0: E eu trabalho no beercast para isso, para comer e beber de graça. <risos> Ontem a gente comeu e bebeu, mas não foi exatamente de graça, porque a gente tem trampo lá, cara.
2: Eu, o Renato eu, eu chegou bastante. mais tarde Vai. lá,
0: não trampou nada, só foi para comer bebê, não. <risos> tá vendo? Eu vou com o meu foco, meu foco é verdade, a minha frase de abertura é verdade, é real. A gente foi... Estamos falando uh, do futuro, sobre coisas do passado que nós gravamos ontem o nosso programa especial do Dia das Mulheres, lá na Cervejaria Nacional, onde ocorreu é, o evento Musas do Verão 2022. É um evento dedicado à data e que valoriza o trabalho das mulheres do mercado cervejeiro. Uh, nesse dia, a Cervejaria Nacional, junto com a Cervejaria Zev, uh, produziu e lançou uma cerveja que eles chamaram de Queen Beer Imperial Ipa, uma Imperial Ipa, em homenagem à Beatriz Cui a Bia Cury. É, Grande é uma cerveja... Bia. Grande Bia. A Bia simpaticíssima, estava lá. E vocês vão ver nas entrevistas que, que a gente fez aqui no programa que nós conversamos com todas as pessoas que uhum. estavam sendo homenageadas ou estavam comandando aquele evento. Entre elas, quem nos convidou para a coisa toda, que foi a Carola, nossa querida Carola Carvalho. Ela é a responsável, uma das responsáveis pela temática da cerveja desse ano aí, que era, ela, ela, na biologia, ela... É, Pega leveduras da natureza, leveduras cervejeiras, para produzir cerveja, isola essas leveduras. E ela fez isso com uma levedura de abelha rainha. é, Olha só, olha foi lá aí. na colmeia, uhum. coitada das abelhinhas, né? E pegou... Ontem a gente colocou em dúvida o trabalho dela, ela ficou brava se fizer um negócio desse. É que assim, ela foi com o cotonete para tocar na abelha e pegar o... a levedura e ela disse que era a levedura que está na abelha, e a gente fez a pergunta será que não é a levedura que está no cotonete e não na abelha?
1: Olha aí, botando em xeque todo esse trabalho,
0: colocando em dúvida o trabalho do Após-Doutora, que não ia ter o cuidado de pegar o cotonete bom para fazer o negócio. É brincadeira, Carola! Ficou sensacional, e a partir dessa levedura eles fizeram a cerveja. O trocadilho, que parece até coisa do beercast, ou na verdade não do beercast, mercado de cerveja, que adora trocadilho, é o Queen, né, da Abelha Rainha, o Bia, de abelha em inglês, mas fizeram o BIA, para a grande homenageada que é a Bia Cury, né ela trabalhou muito tempo na Nacional, esteve muito tempo envolvida com esse evento do Dia das Mulheres, do Musas do Verão que eles faziam lá, e eles resolveram agora que ela não está mais lá, está estudando na USP está fazendo o seu TCC sobre o mercado cervejeiro, fazer essa homenagem e...
1: Inclusive o Musas do Verão, que já fazia alguns anos que, por conta da pandemia, não estava sendo... sendo. Não estava acontecendo, feito né? Então foi uma volta em alto estilo aí, né?
0: Foi. E foi uma festa bem legal. É, a criação lá para não, não esquecer de citar todos os nomes, é da Marina Pascolati, né? Cervejeira, ela Sim. desenvolveu a receita. A Carola, que trabalhou com as leveduras. E a Kend Nunes, que trabalha lá na cervejaria ZEV, fez o meio-campo para que a cerveja fosse produzida lá a parceria Muito internacional legal. e a ZEV. Eu Todo não sabia
1: mundo... que a Zeve era de Suzano, que é uma região que fica aqui perto de é... São Paulo, sabe? que vira e mexe o passo de bicicleta lá, qualquer dia eu vou parar na Zev para tomar uma. E eu não tinha é um copo da Zev aqui em casa e eu não sabia que, que, que eles estavam participando e de, que a cervejaria era aqui da
0: região, olha que coisa maluca. Mas é por isso que a gente vai nesses eventos, Renato, que é para descobrir as coisas. Olha <risos> Que a gente não faz ideia do próprio mercado de cervejaria é. que está envolvido. Lá, Suzano é um lugar legal de andar de bicicleta, não é? Aquela legal, região. Porque lá tem muita natureza, né?
1: Tem... Sim, verdade. É, Suzano, Mogi, sabia. né? Ali
0: é bem tá legal a região. Muito legal. Então, é isso. Vocês vão ficar aí com o, as, as, as entrevistas que foram que o pessoal concedeu para nós. Muito papo legal, contando toda a história a respeito disso. E o, o Renato pode dar uma boa opinião a respeito dos bolinhos de carne seca que ele comeu. Tava
1: bom? Hum... Estavam maravilhosos. Aliás, todos. O melhor estava coxinha, sequinha é. e, pô, acompanhando a cerveja
0: lá, estava sensacional. E a gente tomou a cerveja da casa e depois tomamos a... No final teve o um brinde com a cerveja Queen Bea Imperial. Legal. Fica aí com as entrevistas e obrigado por acompanhar o BiaCast em mais uma aventura em eventos de Comilança e Bebericachi. E estamos aqui no BeerCast para cobrir o evento As Musas do Verão na Cervejaria Nacional. O nosso primeiro entrevistado, a primeira pessoa que a gente vai bater papo aqui, que já nos recebeu tão bem, na verdade é o responsável pelo BeerCast estar aqui hoje, é o Glauco. O Glauco é sócio da Cervejaria Nacional. Tudo bem, Glauco?
2: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? É, estamos aqui com um, um dia muito importante, muito especial para a cervejaria é, e, obviamente, para as mulheres
0: Sim, né? é verdade, hoje é Dia das Mulheres, o dia de gravação, é 8 de março, a gente de um modo especial, esse evento também está relacionado a elas, e o que vai explicar um pouquinho para a gente.
2: É, é, um, um, é um evento, a gente está comemorando agora 10 anos, 11 anos hum. de cervejaria e 10 anos é, do projeto Musas. Hum. Esse foi um projeto que nasceu, é, a cervejaria é uma cervejaria pioneira, né? a cervejaria hum. nacional é uma cervejaria pioneira, foi a primeira... Fábrica Bar de São Paulo, de fato, desde lá do, do começo, né, foi onde todo mundo ainda estava aprendendo a tomar cerveja artesanal, e logo lá no começo, a, a ideia do Musas foi muito se contrapor, num primeiro momento... A história da, da objetificação da mulher na cerveja, então aquela coisa de colocar é, as, as mulheres numa situação né, da propaganda de, de, de cerveja com as mulheres e tal, era uma coisa de se contrapor a isso, daí nasceu o nome né, do Musas, e mostrar, na verdade, mulheres produzindo cerveja e dizer, olha, as Musas, na verdade, para a gente, são essas, são mulheres cervejeiras e são as cervejas, né, são, é, é a produção desse trabalho. Esse trabalho nasceu há 10 anos e ele foi modificando... Ele foi se modificando, ele foi incorporando outras coisas, outras é, é, ideias, e a gente foi, é, digamos assim, a, a, trazendo novas pessoas, novas propostas. E esse é um ano muito importante porque a gente conseguiu uma visibilidade é, muito grande desse projeto, né? Vocês estão aqui, esse projeto aqui, a gente está
0: é, no pós-pandemia. Eu acho que é dos, dos primeiros eventos, né? Ou dos, ou dos eventos que estão voltando a acontecer depois da pandemia. A Cervejaria Nacional, como você disse, tem longa estrada, né? Aqui em São Paulo, na rua Pedroso Pedro de Moraes, está aqui há muito tempo e é, é, é... Eu não sei se esse é o melhor termo, mas a gente percebe as cervejarias algumas como sobreviventes ao caos que a gente teve nesse tempo aqui. Vocês já estão na história da cerveja do Brasil e da cidade de São Paulo. É isso mesmo? Tá sendo... Foi difícil passar pela pandemia e
2: como vocês estão agora? É, fa fazer hum. cerveja já hum. artesanal no Brasil já é uma sobrevivência, né? Hum. A gente já tá brigando no mercado que tem muito pouco incentivo, né? é, como outros mercados, mercado europeu, mercado americano, que tem incentivo para as pequenas cervejarias, para micro-cervejarias, é, para essas cervejas artesanais. Então, já, já daqui já tem uma briga anterior. Né? É, já foi bastante difícil a gente ter essa montar a primeira fábrica bar de São Paulo foi uma loucura, né? Porque eram licenças todas, as pessoas olhavam para a gente e falavam, mas como assim, vocês vão ter... é fábrica, e é bar, é restaurante, hum. que diabo de negócio é esse, né? Então, já foi uma loucura do ponto de vista de licenças e tudo isso. Então, sempre foi é, é, uma guerra também com, né, com passar o mercado, passar a adotar a cerveja artesanal como uma cerveja legal. Aí, a cervejaria fez um sucesso grande, viemos fazendo é, é, bastante sucesso nos últimos anos, e aí vem a pandemia, Quer dizer, a pandemia abalou muito a gente, porque a gente tinha muito evento aqui, eventos inclusive corporativos que foram cancelados, a gente vendia alguma coisa de cerveja para outros bares, permutava com outros bares, inclusive cerveja, vários desses bares ficaram pelo caminho, perderam-se perderam infelizmente na pandemia. E uh, o bar, né, que é algo que durante muitos meses a gente ficou fechado. Então, é, é, foi realmente uma guerra. Salvou um pouco a gente, foi, acho que foi a questão do delivery, que a gente, na hum. época, já tinha adotado meses antes o delivery, já estava um pouco acostumado, e aí o delivery conseguiu, pelo menos, equilibrar as coisas e a gente passar por esse período longo. Esperamos que agora, né, março, casos caindo, questão do Covid e tal que a gente... É consiga definitivamente abrir a casa. Vamos né? conseguir. Eu já
0: vi aqui, já vim aqui, ouvir música ao vivo, já vim aqui gritar Gol do Brasil, já vi aqui <risos> beber as cervejas dos lançamentos sazonais, beber as cervejas de linha que estão aí. Desde que a cervejaria começou, tem cervejaria, cerveja aí que vocês fazem já há muito tempo. A gente fica contente, né, com essa com essa regularidade, que as coisas voltem a ficar tão boas como antes. O que é o evento Musas do Verão desse ano aqui? O que que a gente está presenciando Olha, nesse momento?
2: Olha, esse ano que ele tem de muito especial, assim hum. né a parte da própria receita, que aí você vai ter depois depoimentos muito melhores do que ah. o meu é, sobre a própria receita com as próprias Musas, que elas vão falar melhor do que eu sobre o assunto. É, a gente tem um momento bastante especial, que são os 10 anos né da, da, da do Musas, e a gente ganhou uma visibilidade esse ano muito grande do projeto. Hoje em dia tem hoje aqui, nesse dia, tem gente muito importante do mercado cervejeiro, do mercado. A gente também quis sair um pouco do mercado cervejeiro essa foi uma das uhum. ideias deste ano sair um pouco desse mercado só de jornalistas e influenciadores do mercado cervejeiro e pegar um pouco o mercado das, uh, uh, uhum. das, das revistas femininas uh, dos veículos femininos que a gente conseguiu trazer que pudessem trabalhar essa, essa, essa causa uhum. da mulher hoje né? uhum. uh, então isso eu acho essa visibilidade toda que a gente está tendo desse projeto é, e esse projeto ter se consolidado né? eu acho que é muito isso hum. é, a Carola num vídeo dela que a gente hum. gravou ela ela fala, poxa, é uma puta honra ter sido convidada para o projeto hum. e isso é uma puta coisa legal, né? a gente fazer uma hum. coisa que a, 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 as pessoas têm orgulho de participar né? isso é muito bom né? A Carola,
0: a Carola que o Glauco está falando, a Carola que está com a gente no Biercast, que você vê aí nos programas Ciência na Mesa do Bar, que se selecionou, isolou uma levedura de uma abelha rainha, uma, uma, uma levedura de cerveja que estava nessa abelha, para produzir a cerveja que é a do evento, a que faz hoje o Musas do Verão aqui. Você vai ouvir mais a respeito disso em outros depoimentos aqui durante o evento de lançamento? Né? e vai saber mais a respeito disso. Eu agradeço, Glauco, muito obrigado pela simpatia, por ter aceitado o BQS vir para cá, espero Legal. que a gente tenha a oportunidade de sempre estar falando das coisas de vocês e do novo futuro que está aí pela frente
2: com a Nacional. Poxa, é sempre um prazer participar, ah. um prazer ter vocês aqui, é muito importante, eu acho que a gente ainda continuar nessa batalha né, no hum. Musas é, para frente, eu acho que a gente tem aprendido muito com esse projeto, a gente tem aprendido muito com é, 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 lidar com é, é, essa questão do, do, do preconceito, coisa que não é uma coisa que, que acabou completamente, a gente ainda tem casos ainda sente que isso ainda está presente no mercado, é, então putz, a gente continua com essa bandeira que a gente adotou há 10 anos, a gente continua com essa bandeira para frente tá bom, muito obrigado, bom evento e a gente continua aqui conversando com o pessoal valeu,
0: obrigado Estamos aqui no evento Musas do Verão com a Kent Nunes da Cervejaria Zeve, tão simpática e veio conversar com a gente para explicar o que a Zeve está fazendo no evento e o que que a gente tem aqui hoje na Cervejaria Nacional com a participação dela.
3: Que delícia de ah. convite, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É, hoje a gente tem uma noite muito especial, né? Musas Sim. do Verão e ah. eu acho que esse Musas teve um, um, um que a mais... Né, que foi essa fusão, essa colaborativa entre a Zeve e a Nacional. Uhum. É, eu tinha convidado a Carola lá em meados de novembro pra gente desenvolver uma cerveja uh, pro Dia das Mulheres. Tinha falado isso que eu tinha viajado, de talvez a gente conseguir uma levedura de abelha rainha. Olha só! Maior empoderamento impossível, né? E aí ficamos ali amadurecendo a ideia e pertinho do Natal, no final de dezembro, ela me ligou e falou, pô, Kendi, ó, eu recebi um convite da Nacional pra fazer o Musas. Vamos juntar tudo? Vamos pegar o seu... O seu convite a mim, com o convite da nacional a mim, vamos fazer um convite coletivo? Então, a gente trouxe essa ideia, né, pra, pra fazer aqui. E aí, como existe um caráter muito forte no evento Musas de Verão, para nós, mulheres do mercado cervejeiro, aí a gente conseguiu elaborar mais coisas, uhum. né? Então, a, a, quando eu pensei no Musas, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Bia Cury. Aí uhum. né? eu falei, pô, ela tem que de alguma forma estar tá envolvida nisso, então a gente resolveu homenageá-la com esse rótulo, né, por isso o nome da cerveja é Queen Bia, Imperial Ipa. E também a gente queria aproveitar um ensejo, né, não sei para quem lembra desse episódio que disseram que a, a mula... Né, a IPA da Nacional era é. era IPA de menininha. Isso. Então a gente quis fazer uma IPA de menininha ah, mais FODA, que é. é uma Imperial IPA de menininha, né, com 8% de teor alcoólico, com 80 IBUs, né? Porque a menininha que me habita adora uma IPA.
0: E tá certíssimo. Você trabalha, você tá envolvida com a comunicação e com os negócios de comunicação da Zev. É, é isso que você faz lá dentro. Ele é, é dá com a cervejaria e com a marca de um modo especial.
3: Sim, sim. Na hum. verdade, eu tenho dois trabalhos lá na hum. Zev. Né? Um é o trabalho de desenvolvimento de produto, desenvolvimento hum. de rótulo. Que isso é um, é um trabalho coletivo. Hum. São todas as cabeças pensantes, de verdade. Hum. Sabe, desde a pessoa que está na limpeza até o dono, hum. o CEO. A gente, todo mundo desenvolve ideias, né? Mas eu fico muito ali também trazendo ideias de, de novos estilos para a gente hum. fazer. Novos estilos? Na linha, né? Sim. Mas estilos antigos, estilos que não estão acontecendo muito, como a gente fez uma Belgian Ipa com a Soma, hum. que foi a lixir de flora, e a gente fez também uma collab com a Goose Islands, que foi uma Summeray com abacaxi. Então, você veja que estilos que a gente não vê muito comuns no mercado, Sim. né? Aí eu sempre trago essa bola, ah, isso a gente, é, ah, isso a é hum. gente, né? E hum. aí todo mundo desenvolve junto. Então, tem esse trabalho de sommelieria, né? E que isso também está muito ligado à resposta de clientes estou sempre respondendo a clientes né, uhum. que têm dúvidas ou que não entendem alguma coisa da versão, do estilo. Mas, principalmente, o que eu faço é a gestão de marketing.
4: Ah,
3: né? tá? Eu estou junto com a agência que atende a gente, fazendo a gestão de todas as campanhas, promoções, é, o que, que vai subir de conteúdo nas redes sociais, desenvolvendo isso. Então, são esses dois trabalhos aí, linkados.
0: Legal. Sensacional. Oh, qual que é a linha de frente da ZEB? o que, que as pessoas reconhecem no mercado como sendo são as colaborações que vocês fazem outras cervejas que são de linha é as cervejas da as cervejas que a Zev produz a Zev é uma cervejaria aqui de São Paulo que tem a fábrica em Suzano né quase tudo o que a quem comentou pra gente da, da área de atuação deles pertence aqui em são, a, a, a cidade e as redondezas de São Paulo. E eu queria saber para os nossos ouvintes que são do Brasil todo, quais são, qual a linha de frente de vocês da produção de cerveja, né? O que, Legal. que vocês fazem lá?
3: Nosso carro-chefe. É. A cerveja que realmente representa hoje a Zeb é a que está hoje aqui. Uh -huh. É a nossa New England Ipa manga. Uh -huh. E aí vale a pena só falar uma coisinha rápida, assim. A gente Sim. faz muita cerveja com fruta. Tá? E aí eu quero deixar claro para os nossos ouvintes que a gente usa fruta de verdade. Ah,
0: isso é muito bom então, a gente super ouvir. Então, chupa essa da... manga. Chupa <risos> essa manga literalmente.
3: Né? Então, nesse caso, a gente usa manga tome. Como a gente fez uma Tropical Whale com goiaba também, a gente usou meu, quilos e quilos de goiaba. Hum. Como quem teve a oportunidade de provar sazonal, que foi a Yogozeve, a gente usou 35 quilos de morango orgânico. Então a gente preza muito quando a gente vai fazer uma adição na cerveja, que essa adição seja especial. A gente não usa nenhum tipo de é, aromatizante ou extrato, tá? É,
0: é muito bom ouvir isso e é muito bom ouvir isso da, da boca de alguém da cervejaria. Fica sempre aquela dúvida, não, essa cerveja é tão boa que nem parece ter fruta de verdade. A gente tá ouvindo aqui é que a gente dizer que tem, né? Que eles usam fruta de verdade, que é assim que as cervejas deles são feitas. É... E
3: aí o que é que acontece? Às vezes a gente incorre em algumas situações, como por exemplo, a gente fez uma dry stout com casca de tangerina. Se a gente tivesse usado o extrato né, da tangerina, talvez isso não acontecesse. Mas o óleo essencial que está ali na casca da tangerina, Aham. ele acaba... Ele detona um pouco a espuma, né? Porque o óleo detona a proteína. Então, acontece isso às vezes... Então, como eu estou falando para você, eu tenho que ter a resposta aos Aham. clientes. Né, o cliente fala, pô, mas essa cerveja não está carbonatada. Na verdade, não é isso. Ela está carbonatada, ela não tem espumamento por conta, na verdade, né, de um elemento... Que é um óleo essencial hum. que acaba detonando a espuma. E é isso, né? Quando a gente trabalha com fruta de verdade, isso acontece.
0: Legal. Parabéns. Olha, muito bacana poder conversar com você. Há um tempo atrás, há uns tempos atrás, eu não digo do evento especificamente do Musas do Verão, mas era comum é, eventos comemorativos ou relacionados à participação das mulheres no mercado cervejeiro, especialmente no Dia das Mulheres, serem feitos e comandados por homens. Né? A gente tinha homem conduzindo isso e chamando mulheres para fazer. Aqui a gente vê que tem um monte de mulher envolvida no projeto que vocês estão fazendo agora. Então, parabéns, obrigado por ter assim, se imposto no mercado desse jeito e é assim que a gente que é espera vocês?
3: Eu posso falar ainda? Pode, claro. É, na verdade, eu espero que, que você curta a minha apresentação, né? Eu, hum. Quando eu comecei a estudar cerveja, faz muito tempo, mas quando eu comecei a estudar de verdade, assim, o que mais me pega é, é a história da cerveja, eu hum. sou bem envolvida com isso. Então hoje eu vou fazer uma apresentação. Pena que eu tenho um pouco tempo, porque se hum. deixar eu falo três horas, entendeu? <risos> você viu o que eu gosto de falar. É. Mas é, hoje eu vou fazer uma coisa bem sucinta, hum. demonstrando que, na verdade... É, a mulher está no mercado, é uma retomada do que por milênios foi dela, é. né, houve um, uma, como eu posso dizer, meu Deus, ai não, estou sem um o adjetivo agora, hum. mas é isso, o, o, os homens se apoderaram, apoderaram. né, hum. eu, é porque é difícil, eu não quero confundir empoderamento com sim, um sim. apoderamento, então os homens se apoderaram, né, de um líquido sagrado, hum. maravilhoso que vem pelas mãos femininas, pela mão do sagrado feminino hum. e que banhou a humanidade durante milênios. Hum. O que a gente tem desse lugar da cerveja masculinizada no ambiente tanto de produção quanto de serviço, isso é que é novo hum. no planeta, né? Isso é que é novo. Na verdade, a gente, né, nós mulheres, somos as presenteadas pelos deuses Anunnaki, hum, né, da, do, dos sumérios, pela deusa Ninkasi que trouxe isso às mãos femininas, né, legal. e assim aconteceu durante milênios, e, então a gente está retomando esse lugar, eu acho que tem a ver com toda uma energia do mundo que está acontecendo, onde a gente realmente precisa retomar o matriarcado, hum. né, a chegada mesmo de Age of
4: Aquarius, <risos>
3: Chega de guerra, ah, chega de homem dando ordem e fazendo arma. A gente quer sim. amor, a gente quer paz, a gente quer ser feliz. Sim. A gente quer esse líquido máter é. que faz a gente tão bem, né? Então, é... Que sociabiliza tanto as pessoas, hum. que traz tanta alegria né, aos grupos sociais. Traz
0: paz, né? Quem está querendo guerra hoje em dia, quando a gente vê as guerras e tudo que tá acontecendo no mundo, tem sempre um homem por trás delas, né? Não tem mulher colocando lenha nessa fogueira, muito pelo contrário, né? As mulheres estão fazendo com que as coisas se encaixem e que a humanidade seja mais importante que qualquer outra ganância. Obrigado por estar aqui. E olha só... é eu queria que você fosse gravar com a gente no Biacast porque você deve ter muita coisa para contar. Então, um programa inteiro para falar do seu trabalho, das coisas que você faz com cerveja, e poder contar essas histórias que trazem a mulher a retomar o seu espaço. Obrigado pela simpatia.
3: Muito obrigada. Hum. Foi uma delícia conversar com você, mesmo aqui rapidinho, com todo esse barulho externo. Mas a gente, foi muito na, legal. Na gravação
0: vai ficar bom e a gente volta a conversar a respeito disso numa hora que, que, que der para a gente ter uma pauta só disso. Aí dá para você falar três horas. Fica Aos tranquilo. ouvintes que
3: não estão vendo, eu vou fazer um namastê.
0: <risos> namastê. Obrigado.
5: Eu tô aqui com a Carola, a nossa musa, deusa, maravilhosa, astrobióloga, <risos> e nossa companheira do Ciência na Mesa de Bar. E a gente tá aqui no lançamento da Queen Bee Imperial Ipa. Eu queria que a Carola falasse um pouquinho. Eu vi que ela tatuou uma abelha no peito.
6: Não, pera, uma não. Essa abelha no peito já tem, já faz um tempo, desde o Pint of Science. Mana, desculpa não, não, não ter não, não, olhado não, pro seu pera. peito antes, perdão. <risos> Começou muito bem. Não, não, aqui tem as abelhas nativas, porque essa daqui é aquela abelha africana, aquela que pica, que morde, sim. que faz um, um, um certo... É dolorido, como vocês. Não, assim. e depois ela morre, né? E depois o quê? A abelhinha morre quando ela pica a gente, né? Ah, sim, essas não. As a abelhas nativas não... brasileiras, elas, elas não picam, sim. mas elas mordem. E elas não morrem. Elas só ficam infernizando a sua vida. Mas a mordida dela é na boa, tranquila, dá pra...
5: Elas são brasileiras porque vai fazer muito sentido essa conduta se
6: elas forem. Elas são brasileiras. Ah,
5: é isso então, amiga. É, tá certo
6: tela azul eu buguei, ela vai continuar tela azul, cabelo azul, agora não entendi mais nada <risos> cabelo azul, tela azul, tá tudo azul
5: então, é porque assim, é, fala pra mim esse projeto como começou, eu sei que você deve ter falado isso um monte
6: de vezes, mas não falou pra não, mim Não, é ainda. bom treinar agora, que eu vou vai. falar daqui a pouco sobre isso, eu tenho que treinar exatamente, um aproveita é, bom, há mais ou menos alguns meses atrás, a Candy me procurou Querendo fazer uma cerveja com uma levedura minha Falou, Carola, vamos fazer uma, leve... uma cerveja Com uma levedura sua Mas tem que ser uma levedura, sim Alguma coisa feminina Uma cerveja feminina Uma cerveja pra mulher de verdade Menininha de verdade Aí eu falei, meu A melhor coisa é fazer com uma uh, Levedura de abelha Quer alguma coisa mais empoderada que uma abelha? Cara, não até porque o sistema das abelhas é matriarcal, né? Exatamente. É uma, rainha, é uma abelha Meu, rainha, ela é mãe de nem todos Nem 5% da colmeia não é, não é macho, o resto é tudo feminino. Inclusive, As o mundo operárias... seria ótimo,
5: né? Que... Se fosse assim. O que, que é? O mundo seria maravilhoso se fosse 5% ah, no máximo, homens. Não, nem
6: tanto, vai, nem tanto. Alguns, 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 alguns ajudam, vai. Não tá, vamos. tá, tá, se tá. Sem dramatizar tá certo, que hoje é dia das mulheres, a gente pode excluir uma parte, mas outra parte deixa. Tudo bem, vai. Não, vamos, né? Tá bom, tá. Mudando de assunto é, Aí foi super legal eu Falei, meu, legal, vamos fazer com uma, com uma Levedora de abelha e tal E foi né, algumas semanas depois O Glauco me procurou Sim. Eu já estava indo atrás de uma, uma abelha Quer dizer, vamos voltar plim, 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 plim. Voltando Eu falei, ó, legal, vai ser de uma, de uma Colmeia de abelha, mas não pode ser Qualquer abelha Tem uma raça específica, né? Não, melhor, vamos tentar de uma abelha rainha porque assim, você as, tem as operárias tem de monte, mas a abelha rainha não tem quase nada, e cara, a gente vai ter que achar uma abelha rainha, então é a coisa mais empoderada, a mais foda que você tem dentro da, da colmeia, onde todas as abelhas vão proteger, é a rainha é a coisa mais sagrada que tem na colmeia cara, imagino que não foi fácil chegar na rainha não foi fácil chegar na rainha aí era, a ideia era, puta, vamos chegar na rainha na rainha de apis, que é aquela que pica, eu acho que eu tenho uma boa experiência de que isso não ia dar certo então a gente falou, bom, vamos fazer uma coisa com, com, com abelha nativa, que é, elas só mordem, elas não picam, não tem veneno, então talvez seja a coisa mais light. Quando eu come, aí a gente começou a ir atrás do, do, das, dos apiários, dos meliponários, meliponários são aqueles caras que, que criam abelhas nativas. E aí foi a época que o Glauco da Nacional me procurou, e falou, Carola, você não quer participar do musas de verão? A gente quer que você seja uma das homenageadas. E Ai. eu fiquei extremamente. Falei, meu,
5: como assim? Eu, né? Tem, olha, tem uns quatro anos que eu tô falando pra essa mulher que ela é a minha musa. E finalmente. Musa, musa, musa. Né? Tá vendo? Finalmente nossa, alguém e nossa, falou: não, se você é a musa mesmo, tá?
6: Eu estou ficando, começando a ficar bem sem graça. E, calma, calma, calma. Bebe mais, bebe mais. Uh... Até perdi as palavras. Volta,
5: amiga. Volta, volta. Abelha volta, rainha, volta, levedura. Abelha rainha.
6: Aí eu falei. Perfeito Glauco, então vamos, ó, eu já tinha um projeto com a, com a Zev. vamos juntar a Zev com a Nacional e a gente faz o projeto junto. Match Praticamente um conglomerado, né? Conglomerado, uma colmeia inteira, Sim. entendeu? Duas, duas, duas... Exato. Duas, na verdade, três, quatro abelhas rainhas se juntando e dando conta disso tudo. Enfim, foi toda essa parte correr atrás da abelha rainha, não foi fácil... É difícil você achar a rainha dentro de uma colmeia. Sim. Eu fui em várias... Em, entrei em várias colmeias, desde Apis, uh, Mandaçaia, jataí, Até que teve um dia que eu consegui duas rainhas. Por falta de uma, eu consegui duas. Uma de Mandaçaia e uma de jataí. Aí essa era a parte mais fácil. achar uma rainha. E aí você vai fazer o que com a rainha? Você vai matar a rainha? Não. Não, né? senão não, você não... mata a colmeia. Você... Exato. Então, a ideia era passar um suave. Sabe aquele suave que sim, hoje em dia tá na sim. moda? Cotonete. Para os leigos, cotonete. Menos, exatamente. Vamos passar o suave na rainha. A rainha foi uma, assim, uma lady. Passeou pelo suave, deu uma voltinha no suave. Passei, peguei esse suave, passei na placa. Nada, nada, nada. Passaram-se semanas. Teve um dia que eu cheguei no laboratório e olhei, tinha uma levedura ali na placa. Ai! Emoção total! Houston, we got a levedura! <risos> e aí, amiga, depois que. Mas assim.
5: Você, você me falou que foram duas colmeias e você pegou a levedura das duas, das rainhas, duas rainhas E aí foi pra mesma placa ou não? Não, foram, foram placas diferentes. Ah, tá. e... Uma Jataí e a
6: outra manda a saia. Qual foi essa que deu a levedura? A de Jataí. Ai, gente. E a Jataí é a mais assim, que é a que mais todo mundo conhece. Sim, sim. É a fofinha. Parece um, um mosquitinho. Mas, enfim. Achei a levedura. Dois dias depois, o que, que acontece? Não sei. Carola, com Covid e eu tive que ficar afastada do laboratório duas semanas. Uh! E as leveduras sem supervisão. E as leveduras por duas sem semanas. supervisão por duas semanas. E eu, assim, tensa, colocando todos os estagiários para trabalhar e falar: vocês tomem conta dessa levedura que ela é a coisa mais sagrada que tem aqui eu nesse laboratório. Mais nesse delas momento. do que vocês cuidam das suas vidas. Exato, exato. Duas semanas depois: pim 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 Negativo. Uhul! Volta pro laboratório, faz teste de fermentação. Aí era surpresa. A levedura fermenta. Uhul! Então a levedura foi isolada de uma abelha rainha e ela fermenta. Ela tá pronta para entrar na, numa cerveja. Você propaga a levedura, joga na cerveja e é isso que vocês vão tomar hoje.
5: Entendeu? Ah, agora eu tô mais ansiosa ainda. Eu, eu também, tava... porque nem eu tomei. Como assim, amiga? Não, eu eu já tava ansiosa. Agora então... Gente, cadê as abelhas? Cadê a cerveja? Cadê tudo? Eu quase trouxe uma abelha de estimação só
6: para ficar assim...
5: Abelha de estimação. <risos> eu só queria frisar essa parte mesmo. amiga. <risos> sensacional, adorei é, vai curtir seu rolê vai curtir o rolê todo, eu também vou parabéns
6: muito obrigada e em breve teremos um episódio inédito na, me, na ci... cerveja na mesa do bar ciência na mesa ciência do bar na mesa. em breve teremos um episódio inédito de ciência na mesa do bar contando mais detalhes dessa Epopeia que foi isolar a levedura de abelha rainha de Ataí. E qual que é a importância disso para a cervejaria e para a ciência? Tarará, tarará. E começa aqui mais um Beercast direto da Cervejaria Nacional. Estamos aqui para entrevistar uma das musas do verão. A Marina Pascolati para falar diretamente com a gente nessa noite incrível. Marina, conte-me um pouco mais o que foi essa, fazer essa cerveja comigo, Carola Carvalho.
4: É um prazer indescritível estar tá aqui <risos> conversando com essa mulher, lançando uma cerveja excelente. Bom, foi uma experiência muito legal, né? Teve muito conhecimento e trabalhar com mulheres incríveis de áreas diferentes que trouxeram suas expertises foi sensacional. A cerveja está demais, está super aromática, está super equilibrada. Então, assim, foi uma experiência única. Vou guardar para sempre, com certeza.
6: Agora eu não sei mais o que eu perguntar para ela. O que, que eu faço?
4: Pergunta
0: qual foi o trabalho que ela teve e qual é o
6: envolvimento dela com a cerveja. Marina, me diga assim, uh, qual foi o seu envolvimento com a cerveja? Como você se sentiu fazendo parte do projeto? já falou isso, mas enfim. Conte me qual foi o seu trabalho na produção? Da qual foi o seu trabalho? O meu, assim, Marina, o meu, o meu trabalho eu sei que foi com a levedura. E o seu trabalho? O que foi o seu trabalho? Fingindo que eu não sei qual foi o seu trabalho. Vamos.
4: Bom, o meu foco foi desenvolver a receita. É, como eu sou mestre cervejeiro, acho que essa era a área que eu estava mais familiarizada. Ah, e foi bem legal, porque a gente idealizou, a Kendi principalmente, que é a sommelier, idealizou bastante o que ela gostaria no produto final, né? como resultado. E aí eu tinha que buscar como alcançar isso na elaboração da receita. Então, na decisão dos maltes, quais lupus usar, trazer complexidade, como agregar essa levedura louca que a Carol trouxe é, é isso trouxe que eu queria saber. Gente.
6: Eu queria saber qual foi o seu impacto de saber que você ia trabalhar com uma levedura nova.
4: Cara, expectativa muito grande, felicidade, né? Tô é, trabalhando com uma coisa que eu nunca tive contato, mas dá um friozinho na barriga, porque a gente não sabe ao certo como vai ser o resultado final, né? e assim a produção de cerveja. A gente idealiza a receita, a gente idealiza o produto final, mas a gente só vai saber como é que ficou mesmo na hora de degustar. Então, é um...
6: Você tá, tá curiosa para degustar cerveja? Eu tô, assim, super curiosa.
4: Demais, demais. Nossa, é... É que nem querer conhecer a filha que nasceu.
6: Não faz sentido, né? Porque ia nascer de mim. <risos> Marina, você acha que um evento como esse... Representa as mulheres cervejeiras, você acha que o mercado uh, uh, tem bastante mulher cervejeira no, no mercado, como deveria ter no Brasil?
4: Uh, eu acho que tem espaço para muito mais mulher, eu sou da área de produção e eu acho que é uma das áreas mais deficientes em, uh, em quantidade de mulheres, eu gostaria de ver muito mais mulheres. Eu acho que esse evento é muito importante também para ele mostrar que é possível que a mulherada consegue chegar onde elas imaginarem, trabalhar com a área que elas quiserem, a uh, cervejeira, visto que a gente tem aqui mulheres de diferentes áreas. Então, acho que a gente uh, se mostra uma rede de apoio disponível e a gente acaba servindo de exemplo. Então, acho que é uma grande responsabilidade para gente. Isso é muito importante. Mulheres venham para a área cervejeira, tem muito espaço. É tudo nosso. A gente faz um excelente trabalho. Então, é isso.
6: De repente eu senti o peso do projeto Nas minhas costas Eu não imaginava tudo isso oh. Marina, muito obrigada pela entrevista Marina, vamos beber? Parte mais importante
5: Estou uh -huh. <risos> aqui com a Bia Curi, Homenageada das musas do verão Com a cerveja do projeto é, Não por isso A cerveja se chama Queen B.A. <risos> Imperial Melhor trocadilho. B B.A. Uhum.
7: <risos> e aí, Bia, como é que foi isso, cara? Cara, olha, eu não sei muito bem, assim, como, como explicar, porque eu trabalhei na Cervejaria Nacional por seis anos, é, participei de alguns projetos do Musas, mas não, não todos, não, não fui eu que iniciei o projeto. Mas até, como o Glauco disse aqui, foi um projeto que eu me dediquei muito, porque realmente eu tenho uma paixão imensa por isso aqui. É... Enfim, quando a Candy me ligou lá para falar, olha, a gente quer te homenagear esse ano, eu fiquei muito emocionada, não não consegui acreditar. e Só que, ao mesmo tempo, eu entendi que foi uma forma também deles me incluírem no projeto desse ano, né? Que era pra uma forma de eu participar também, então... Cara, eu fiquei muito, 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 muito feliz. É, na verdade é inacreditável, assim, quando pô, uma cerveja com o seu nome, né? Mas, enfim, é, eu não, não tenho palavras para agradecer As meninas por elas terem, terem escolhido esse nome e terem me incluído no projeto desse ano. Realmente é muito emocionante mesmo. Pia, é,
5: você está estudando. Eu queria saber um pouquinho dessa sua. Última, eu não sei se é pós, o que, que você estava fazendo por último, o que é relacionado com cerveja, conta um pouquinho
7: pra gente. Sim, é bom, eu, eu sou formada em engenharia de alimentos e aí aqui na Nacional mesmo eu comecei a trabalhar na parte de marketing, né, na área de marketing também no comercial. E aí há dois, quase dois anos atrás, eu comecei uma pós em marketing. E aí a gente precisa trabalhar com o TCC, né? fazer o TCC através trabalho de conclusão. E aí eu pensei, cara, uma coisa que as cervejarias têm muito defasado é a questão de informação. E o que é informação? É nada mais do que os dados que são tratados. Né? E a informação pode fazer uma empresa cara, decolar. É essencial para o dia a dia de uma empresa, principalmente para as decisões de marketing. E aí eu falei, cara, eu vou pegar... Esse ponto, que é uma coisa que eu fazia muito aqui na Nacional, que era trabalhar com muitos dados, muitas informações, para ajudar realmente a aumentar o faturamento da empresa. E aí eu acabei fazendo um projeto nesse sentido, como, como tratar a cervejaria artesanal, como fazer com que é, é, ela obtenha dados, como criar um sistema de informações de marketing para a cervejaria poder trabalhar. Porque marketing, querendo ou não, é pouco valorizado nas empresas. Por quê? Porque Sim. as cervejarias, principalmente, elas, têm, elas entendem que o marketing é nada mais é do que você ter uma marca e você colocar a sua. fazer um, uma mídia social, sei lá, tá lá no Instagram, no Facebook. Tá, e você.. Aqui, beleza. Essa visão é visão errônea. É, errônea, total. Só que a maioria das cervejarias tem isso. Por quê? Porque talvez não tenham o conhecimento do quanto o marketing pode trazer de, de fruto para a empresa. Então, muitas vezes, elas é, acabam, o marketing acaba sendo até a primeira área a ser cortada do orçamento da empresa. Sim. Porque eles falam, ah, meu primo pode fazer, tirar foto da ah, não é, é aquele negócio do meu sobrinho faz no Photoshop, ele não é. ele vai fazer o paint. Exato. E, e não é isso, né? Assim, o marketing, mídias sociais é só um, um pontinho, né? Perto do que o marketing realmente pode trazer para uma empresa. E a empresa que identifica o marketing como uma área realmente importante, acaba colhendo muitos frutos. Então, eu acabei fazendo isso, né, assim, eu, depois eu falei, caramba, por que que eu tô fazendo esse TCC? Eu tô ficando doida já, eu podia ter escolhido uma coisa mais fácil. Mas, realmente, eu acho que é legal também para quem quiser depois, né, acho que lá em agosto já vai estar tá pronto. Tem muitos dados legais também, tem uma questão de consumo de cerveja na região de Campinas, que foi uma, uma questão... Porque assim, o que, que acontece? Nesse trabalho eu estou usando uma cervejaria como modelo. Sim. E aí eles estão tentando adentrar o mercado de, ce de cervejas em Campinas. Você
0: pode falar qual é a cervejaria?
7: Ai, meu Deus, não sei.
0: Esse é um trabalho que você falou TTC. É um TCC?
7: <risos> Isso, é um TCC. Só que, ah. como assim... assim Uh, a, Sabe a, por quê? É. Isso
0: é, assim, a gente tá falando do mercado de cerveja artesanal, que é exatamente como você descreveu, uh -huh. os departamentos de marketing são completamente amadores e administrados pelo dono da empresa. Sim. É, e chamando alguns amigos ou uma assessoria de empresa para trabalhar com isso. Sim. Agora, assim, quem tem um negócio desse montado e formado, talvez a Ambev tenha, a Heineken talvez Sim. deve ter. Sim. E,
7: então, e, e olha, olha lá também, olhe lá, gente. Eu não, não sei, viu? O seu, o seu
0: trabalho sei. é focado em, em pequenas e médias cervejarias ou isso é impossível pra empresas desse tamanho. Você Cara. tem que, que pensar uh. nas grandes empresas.
7: O problema de micro e médias cervejarias é realmente demandar um investimento para esse tipo de projeto? Bia, tem a ver com aquele questionário que você mandou para gente? Sim, eu respondi. Sim, <risos> sim, claro. É que na verdade o questionário ele só é um apoio para todo o projeto, para o sistema de os sistemas de informação. Então o questionário ele foi direcionado para essa cervejaria. Eu não sei muito bem se eu posso falar porque eu prometi para eles sim. É, que eu ia manter esse principalmente por conta do TCC lá na, sim, sim. na Usp. Eles não, se você quiser é, falar sobre a, é, é, falar sobre pessoas, enfim, cervejarias, empresas, você precisa é, seguir, mandar para um o conselho, conselho de O, ética, o TCC é de qual curso? Marketing, MBA em marketing. Que você está fazendo na Usp? Isso hum. que eu estou fazendo. Em e esse, esse questionário foi direcionado foi um e foi um pedido da cervejaria mesmo. que ah, queria entender como que é entrar no, no mercado, no off-trade lá de Campinas. Que é o supermercado, pra quem não sabe. O off-trade é o supermercado. E aí eu fiz um questionário e tipo ia é muito legal porque ele abrange também umas coisas que a gente... O que, que, o que, que A pergunta lá Tem uma pergunta lá que é O que, que você entende como cervejaria é, artesanal? O que, que você entende como cervejaria artesanal?
5: Muita gente está é, curiosa assim, com é, isso A gente pode entender artesanal Como algo que eu faço na minha casa Sim. Eu posso entender como algo Que alguém faz num volume pequeno Sim. Como eu posso entender Como algo que alguém faz de uma maneira separada de processos industriais. Sim. Então a gente tem três visões, ó.
7: Sem pensar três visões. Sim, sim, total. Então é eu nem eu nem cheguei a entrar nesse quesito da cerveja da cerveja caseira, né? Mas é porque era uma visão de mercado mesmo. E é muito interessante. Entender, ainda tá, o questionário tá Sim. rolando ainda, para quem for da região de Campinas, se quiser responder, me ajuda bastante. <risos> mas é porque é muito interessante, porque assim, ah, você toma cerveja artesanal? Uma pergunta, você toma cerveja artesanal? Tomo. Tá, mas o que que é cerveja artesanal para você, né? O que que você... A definição, entende? não é? Em si. E qual que é a definição? Porque a gente, a gente não tem... Uma legislação Assim, a definição de em si de artesanal. Então, falo que é a cerveja
5: artesanal? Para gente... mim, artesanal é o que você faz com as suas sim. mãos na sua casa. Sim. Porém, essa é a minha visão, como eu disse, é a minha visão, não é a visão de geral. Exato. É, às vezes a pessoa, eu chamo as cervejas que a gente consome mais de especial
7: e não de artesanal, porque artesanal sim. é algo que demanda um processo. Sim. Né? Sim, total. Tem... Mas outras pessoas, mais outras o pessoas de não. artesanal foi passado exatamente a gente não sabe se foi passado de forma errônea também, né? Porque, na realidade, a gente já... A gente já abrangeu várias já inserido, coisas, né? Isso. é, exato. Sim. Mas, enfim, o trabalho é, é meio, parece meio complexo, assim, mas eu acho que, que as cervejarias dev, deveriam realmente se dedicar muito mais também pelas informações. Sim. Bia, e, e fala uma coisa pra mim. E hum. futuro?
5: Futuro? É, e agora? E futuro? Como é que vai
7: ser? Já pensou em alguma coisa? Depois que você terminar seu TCC? Cara, eu... eu tô Hoje eu tô na Estrela Galícia, né? Eu tô trabalhando Sim. na área de cultura cervejeira. É, aliás, assim, nossa, foi, foi em outubro isso. E, e foi até é, que... Que eu acabei fazendo, que eu tô fazendo agora assim, foi uma surpresa pra mim porque realmente, cara você, você viajar por vários locais tipo, ai nossa, que vida pessoas, difícil, Bia porque, ai, olha, ai eu não consigo imaginar como é que seria viajar. eu amo viajar eu imagina eu amo. que
5: péssima, ela viajou por causa do cerveja <risos> gente, que horrível
7: é, e, e levando conhecimento sobre cerveja pra muitas pessoas eu acho que é... E por onde é que você foi, gata, nessas viagens aí? Oi.
5: Por onde é que você foi nessas viagens aí?
7: Cara, eu cuido. Olha, é, o que, que acontece? A Estrela Galícia contratou um time de técnicos de cultura cervejeira. Eu trabalho aqui em São Paulo. Eu trabalho tanto quanto é, é, é que assim, a gente está trabalhando por distribuidora e os clientes dessas distribuidoras. Então, é, eu cuido, por exemplo, do interior de São Paulo, lá para Campinas, Sumaré, Americana. Cuido também litoral, Santos, Batuba, Campos Jordão, São Bernardo. Aí vai lá pra cima, Ribeirão Preto, Araraquara, que aliás vai ser a cidade, sede da, da, da cervejaria Sim. mesmo, da fábrica da, da Estrela. E Ribeirão Preto, enfim. E aí, uh, e também Uberlândia. Então, tipo, eu tô fazendo assim, ó, um <risos> Você tá, passando, tá dando um rolê, né? Tá dando um rolêzão. E aí é muito, é muito incrível, porque estou muito feliz, sabe? É um trabalho que... Realizada. É, me deixa muito bem, muito realizada, pouco. Interação com as pessoas, relacionamento, sabe? Levar um pouquinho sobre conhecimento cervejeiro, que as pessoas entendam o que elas estão vendendo, o que elas estão bebendo. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo, essa questão do TCC, quando eu, quando eu comecei a bolar, Sim. eu bolei antes de eu entrar na Estrela. E era uma coisa que eu fazia muito aqui na... Você
0: começou a bolar na faculdade? E... É, eu a bolar na faculdade. É, geralmente, essas é coisas acontecem, <risos> né? Tô zoando, pelo amor de Deus. Não tá zoando, não. É verdade, é, é certeza que é verdade. Normal, é, Bia, normal.
5: Zoando... Bia, no meio da faculdade Cara. que a gente
7: pensa no TCC... <risos> Bom, mas enfim, é uma coisa que eu, que eu realmente comecei a pensar, né, antes, quando eu tava aqui na Nacional, porque era uma coisa que eu trabalhava muito, e eu gosto muito disso, essa questão de formação. Mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso, porque realmente, eu tô muito feliz do que eu tô fazendo agora. Quem sabe, mais pra frente, né, sei lá, se também se tiver uma abertura maior do mercado para isso,
0: enfim. Sem dúvida nenhuma, você vai fazer muita coisa com isso, porque o mercado é completamente carente. Qualquer um que trabalhe em, ao, em outro mercado, que não seja de cerveja, vê que isso é importantíssimo, né? análise de dados, conhecer o seu cliente e trabalhar o marketing além da marca, ou junto com a marca. As empresas não fazem isso. No mercado de é tudo muito amador. Como você disse, a gente nem tem certeza se as grandes empresas fazem, se a Ambev faz, se a Heineken faz, se as outras empresas fazem. Então, com certeza, você está desbravando esse segmento e vai colher frutos, não temos dúvida nenhuma.
7: Cara, eu posso falar que a questão de sistemas de informações parece que é muito novo assim, realmente para muitas empresas, né não só para o meio cervejeiro, assim então por isso que eu, realmente eu não sei o que, que qual é, qual que, quão avançado está isso nas empresas, mas ao mesmo tempo, tipo, eu queria muito que as pessoas entendessem a importância disso, porque assim, aqui, lógico, aqui quando eu trabalhava na Nacional, eu trabalhava com informação, eu não tava 100%, eu não trabalhava eu não Sim. 100% com isso, e tipo, eu não era tão focada, mas pensando assim, o que eu, o que eu fazia já trazia muito, muito resultado, então, cara... Eu espero realmente que as empresas comecem a perceber também o marketing como uma área... Como uma necessidade, né? Uma área enorme, é um guarda-chuva enorme, gente. Que tem muitas coisas envolvidas e que realmente, realmente isso se expanda. Porque aí esse mercado começa Sim. a evoluir mais, sabe? Então é tipo assim, abrir. Não acha que o marketing é só a mídia social, sabe? Não é só... Claro, é, né? É informação, é dado... É muita coisa, tem muita coisa envolvida. Miga,
5: sucesso. Arrasa, Obrigada, já tá arrasando, amiga. mas arrasa
7: mais, porque Obrigada, né aninha. é o seu caminho.
5: Obrigada por ter
7: parado um pouquinho
5: para falar com Obrigada. a gente. Obrigada.
7: Oh, eu queria falar, eu lembro muito da entrevista lá que foi no CIA de Braçagem Brasil, que vocês me chamaram lá para conversar. Fui eu e o Gui Macedo. E que, nossa, foi muito legal, gente. Cara, eu sou muito fã de vocês. vocês são não, a gente que é mesmo. sua fã,
4: para. Não,
7: não, eu sou mais, eu sou mais, não, eu sou mais. Não, realmente assim, cara, obrigada. Obrigada por conversarem agora comigo, por quererem conhecer um pouquinho mais. Mas principalmente por levarem tanta informação. E de uma ah, forma tão divertida e tão... Maravilhosa. Tão, tão leve, assim. Vocês são incríveis, de verdade. Obrigada, Bia.
1: É isso aí Anselmo, então chegamos aqui a mais um fim de episódio, é, gravando aqui depois a gente vai parecer mais sobra do que a gente estava durante as gravações, né, depois de comer <risos> e beber tanto, mas a gente é espera verdade. que o pessoal tenha gostado aí, é, a gente queria agradecer demais, especialmente a Carola pelo, pelo convite foi uma experiência muito boa poder trocar essas ideias com, com essas meninas fantásticas e a gente não pode deixar de nesse nessa data tão especial deixar de dar os nossos, mandar o nosso beijo aqui, o nosso carinho a todas as mulheres e especialmente a quem são mães, nossas patronas, né?
0: Nossas patronas, as patronas do BearCast, que ainda são minoria lá no grupo de patronos do BearCast, mas é, a gente entende o quanto que a gente precisa ter mais mulheres envolvidas com isso. Escutando podcast, bebendo cerveja, trabalhando no mercado de cerveja e eventos como o que a gente foi hoje, é para valorizar esse tipo de coisa. Aquele papo Verdade. de que dia das mulheres é criação do, dos homens, eu concordo, né? A, ainda é um negócio assim. Mas é legal ter datas para celebrar, para a gente lembrar das coisas. Aqui no Bearcast a gente tem tentado lembrar o tempo todo a respeito disso. E se Verdade. você quiser acompanhar. É, o que é o patronato do BeerCast e perceber que as mulheres são ativas nas conversas que a gente tem, tem lá dentro e elas entendem muito de cerveja também, vire patrona do BeerCast você também. É, mulheres, venham ser patronas do BeerCast. Ser patrono do BeerCast ajuda a gente a fazer esse podcast aqui, funcionar toda semana, conteúdo gratuito falando sobre o mercado cervejeiro e a cultura cervejeira. Para virar Acessa
1: patrono Acesse o apoia.se beercastbrasil.com que você vai conseguir é, fazer parte aqui do Patronato, vai fazer parte do nosso grupo, vai conhecer a gente, participar das gravações que a gente sempre manda antecipado para o pessoal acompanhar, né, momento. participar dos Sim. sorteios, muitos benefícios aqui para a galera.
0: Aí, obrigado a todos, esse, o pessoal. Obrigado ao Alex Rodrigues, que é o nosso patrono lá de BH e que veio para São Paulo. Veio para São Paulo. Ele escreveu um negócio muito legal que eu lembrei agora. Eu vou só falar disso, Renato Martins. Tranquilo. Que, que é assim: o quanto que ele é. Ele gosta ele gosta de cerveja, ele é cervejeiro caseiro, é. ele já participou, ele é nosso ouvinte desde que a gente começou. Ele briga com a Ana Castilho, ainda dizendo que ela é o ouvinte zero e ele dizendo que é o ouvinte zero. Eu acho que é o Alex, porque eu não lembro. Eu, tanto, eu
1: não. acho que é ele também, é. É. eu acho que é ele.
0: E aí ele, ele veio para São Paulo e ele, ele disse uma coisa, mais ou menos assim, né? O quanto que uma das coisas legais de estar participando de um grupo, como a gente tem lá dos patronos e dessas coisas todas que a gente faz junto com o Bearcast é a oportunidade de conhecer as pessoas. E ele veio aqui se encontrou com a Ana, se encontrou com o Charles, com a Cíntia, é, tinha mais gente que é, que é do, 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 dos patronos lá também. Ele estava lá com a esposa, então um grande abraço, Alex. Obrigado pelas palavras e por acompanhar a gente durante tantos anos como você acompanha.
1: Muito legal, só podia ter encontrado pessoas melhores né? Não. Brincadeira, Ui. beijo não, E beijos. eu que
0: perdi, porque eu não vi a mensagem Que ele via para São Paulo, quando eu soube ele já tava aqui Eu perdi, eu passei
1: É uma pena, é uma correria, não conseguimos encontrar é. ele Infelizmente, mas fica aqui nosso abraço E na próxima vez a gente se encontra isso daí. É isso aí, esse é o momento Então fica aqui nosso agradecimento Nosso beijo para todas as mulheres E a gente se vê na semana que vem Semana valeu. que vem estaremos com outro Biacast. valeu, tchau, beijo Valeu